0: Hallo, es ist wieder soweit Schallwandlerzeit, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und heute sind wir zu Gast bei Aerosmith. Erik Wiegand ist eine Ausnahmeerscheinung in der elektronischen Musikszene und vermutlich eine der technisch versiertesten. Seit Mitte der 90er Jahre produziert und veröffentlicht er Clubmusik im weitesten Sinne. Entweder zusammen mit Bergheim resident Fiedel als MMM oder mit Frank Tim im wahnwitzigen Duo Smith Hack. Auch mit Mr. Euso und Mouse on Mars hat Erik schon zusammengearbeitet. Der Clubhit Donner von 1997 wurde die erste Hymne der legendären Optimo-Partys im Subclub in Glasgow und auch in Sven Fates Homebase-Omen war Donner ein Klassiker. Unter seinem Pseudonym Aerosmith erschafft der ruhige Berliner Produzent ausschließlich Musik mit von ihm selbst erfundenen und gebauten digitalen Synthesizern. Das Bauen und Optimieren eines Instruments während der Entwicklung eines Musikstücks. Macht einen wichtigen Teil seiner musikalischen Herangehensweise aus und ist wesentlicher Bestandteil seiner persönlichen Art des Musizierens. Auch sein aktuelles Album Superlative Fatigue, was im letzten Herbst erschienen ist, ist so entstanden. Es ist das dritte Soloalbum von Aerosmith. In einem alten Fabrikgebäude in Neukölln, zwischen verstaubten analogen Synthesizern und alten dut verrät Erik uns, warum er fast sechs Jahre an diesem Album gearbeitet hat. Und natürlich noch einiges mehr. Also pass auf, die erste Frage, die ist immer ein bisschen seltsam. Welche Beziehung hast du zum Radfahren?
1: Zum Radfahren? <lacht> ich fahre, seitdem ich zwölf bin, schon immer zur Schule, 9 Kilometer hin und wieder zurück und ähm, habe das eigentlich auch in Berlin weitergeführt, dass ich eigentlich fast jeden Weg mit Fahrrad fahre. In den letzten Jahren wurde es mir ein bisschen zu gefährlich auf den Straßen, deswegen habe ich es ein bisschen reduziert und äh, mein Weg zur Arbeit sozusagen ist zehn Minuten mit dem Fahrrad oder 20 Minuten zu Fuß, dann ist ein bisschen egal. Das ist so mein Hauptweg eigentlich, aber eigentlich mag ich Fahrradfahren sehr gerne. Okay.
0: Und wie wichtig ist für dich dein eigenes Tempo? Und das ist jetzt nicht nur beim Radeln gemeint.
1: Mein eigenes Tempo ist extrem wichtig. Ich merke, wenn also beim machen, wenn ich da eine Deadline habe, funktioniert gar nichts. Ich habe mir früher manchmal so gedacht, okay, ich muss ein bisschen schneller arbeiten. Ich muss in zwei Monaten fertig sein, mache ich schon mal einen Mastering-Termin. Das hat eigentlich nie hingehauen, musste dann den Mastering-Termin wieder absagen, weil dann kriege ich sofort zu viel Druck und eine Gestarre. Bei anderen Projekten zum Beispiel, als ich den sitz gemacht habe, war das extrem hilfreich. Also es ist klar, es ist kreative Arbeit, aber nicht nur. Es gibt technische Aspekte daran und da kann ich mich viel mehr unter Druck setzen. Das ist dann ein positiver Druck. Da kriege ich mehr gebacken. Aber musizieren funktioniert das überhaupt nicht.
0: Also es bremst dich dann eher aus, wenn du das Gefühl hast, bis dahin muss es jetzt Ja, weil rein. ich muss
1: immer die ähm, also das Gefühl der Freiheit beim Musikmachen ist für mich das Allerwichtigste. Und Das bedeutet, dass ich in jedem Moment auch dann sage, okay, ich muss das noch machen mit dem Stück. Und das kann dann bedeuten, okay, das ist eine, ein Monat Arbeit oder nee, das Stück fällt mir jetzt gar nicht mehr, das muss jetzt weg. Und dann, oh, da habe ich aber gar nicht mehr genug Stücke für eine Veröffentlichung oder sowas. Sondern okay, dann dauert's halt. es dauert halt immer so lange, wie es immer dauert. Was auch nicht immer einfach ist, aber ähm, weil man ja letztendlich was der Welt zeigen möchte und auch mal veröffentlichen möchte, sonst zieht sich das ja ewig hin. Was ja bei mir auch gewesen ist, weil die letzte Veröffentlichung war 2004 vor der letzten Platte. Also mein Solo-LP und jetzt im 2017, vor ein paar Monaten im November, kam die, die letzte. Also war eine ordentliche Zeit dazwischen und es ist mir auch nicht bekommen. Also es nagt tierisch an meinem Selbstverständnis und Selbstwert, wenn ich gar nichts hinkriege auf Dauer. Aber ich habe da auch nicht wirklich eine gute Lösung gefunden und Termindruck hat sich nicht als förderlich erwiesen.
0: Mhm. Ich habe in so einem anderen Interview gelesen, dass für dich das Schwierigste ist, wenn du jetzt alleine arbeitest, dann was abzuschließen. Und das ist halt auch bei dem neuen Album jetzt so ein ziemlicher Kampf war. Und eigentlich die Frage, die ich mir dann gestellt habe, war, worin diese Schwierigkeit bestand? Also was waren so die Hürden oder woran hast du dich gerieben?
1: Ich glaube, also es hat was damit zu tun, dass man, man ist ja immer gut in das, was man die ganze Zeit macht. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, ich bin sehr gut, äh, zum Beispiel Ideen zu entwickeln für Stücke, was mit der Arbeit zu tun hat, die Instrumente zu entwickeln. Das ist für mich immer dasselbe. Okay, ich baue das Instrument und dann sehe ich die, das Potenzial und denke, oh, da kann man, könnte man die Art von Musik mitmachen. Und wie kann man das weiter treiben? Und dann habe ich immer ganz tolle, ganz viele Pläne, ganz viele Optionen und Potenziale, aber ich bin da nicht wirklich gut drin, die dann bis zum Ende dann auch zu realisieren. Da habe ich auch eine Tendenz, dem aus dem Weg zu gehen. Mhm. Ich könnte eins von den vielen Potenzialen nehmen und bis zum Ende realisieren und äh, dass man auch mal was vorspielen kann. Oder ich kann neue Potenziale erstellen und dann, ah, das ist viel schöner, weil dann gibt es, hier fängt man bei Nullen an oder es ist ähm, ähm, mit weniger Frust verbunden. Aber wenn ich mich dann hinsetze und diese eine Idee nehme und die dann zu produzieren. Das bedeutet, normalerweise ich höre die, dieses Stück die ganze Zeit oder ziemlich oft und dann wird es halt auch irgendwann schmerzhaft und so. Ich bin nicht sehr gut irgendwie, okay, ich mache in einem Abend mal schnell ein Stück und mache dann morgen noch eins und dann übermorgen noch eins und dann gucke ich mal, welches wirklich gut war. Bei mir ist wirklich, ich nehme ein Stück und das ziehe ich dann so durch, so mit dem Kopf durch die Wand mäßig. Und ähm, das fühlt sich oft nicht gut an, aber irgendwie habe ich keinen anderen Weg. Mhm. Und das ähm, muss dann für mich dann auch wirklich sehr gut sein, sonst brauche ich es auch nicht veröffentlichen. 2011 hatte ich die ganzen Skizzen von diesen acht Stücken, oder Ideen aufgeschriebene Ideen, hatte ich zu all diesen acht Stücken. Und ich habe mich dann halt gezwungen, okay, ich arbeite jetzt hauptsächlich an dieser LP und nehme diese acht Stücke und ziehe das jetzt durch. Und es hat dann halt sechs Jahre gedauert. Mhm. Das ist ein, bisschen, ein bisschen irre. Aber für mich war das eine Übung, Sachen zu realisieren. Und ich, meine Hoffnung ist, dass ich jetzt auch ein bisschen die Angst davor wieder verloren habe. Mhm. Weil es immer wirklich es ist eine Angst, dass ich mhm. die, dass ich mich selber frustriere damit und dann auch keinen Bock mehr habe, mich selber nicht mag und so weiter. Mhm. Und, ähm, und jetzt habe ich es mit Erfolg einmal durchgezogen. Mhm. Ja, cool. und dann, dann geht man halt beim nächsten Mal viel lockerer an. Mhm. Und dann ist es halt auch nicht alles so schwer wie, sag ich mal. Mhm.
0: Was ich jetzt so rausgehört habe, ist, dass es einmal so klang, als ob es dir ein bisschen schwer fällt, auch sich dann festzulegen. Weil, sage ich mal, wenn du noch beim Potenzial bist, dann hast du ja eigentlich alle Möglichkeiten noch offen. Und wenn du jetzt aber eine Idee verfolgst, dann musst du ja dranbleiben. Also geht es darum, sich festzulegen oder eher, weil es dir dann langweilig wird oder die Angst, dass es deinen Ansprüchen auch nicht gerecht wird?
1: Hm, ja, es ist so... Also ich, bei mir ist es das Musizieren dann immer so. Okay, ich, ich gehe mir mal einen Schritt weiter nach vorne und dann gucke ich mir an, was braucht das Stück jetzt mhm. und dann denke ich, oh, ich muss jetzt noch den Teil des Synthesizers weiterentwickeln. Das hilft mir, um das mhm. da weiterzukommen. Und dann mache ich das. Dann sind wir wieder ein paar Wochen vorbei, obwohl ich dachte, ich brauche drei Tage. Und dann, ähm, ich glaube, dass das Anstrengende ist, dieses, dass es keinen keinen Rahmen gibt. Das ist eigentlich tendenziell mhm. offen. Also es, es gibt kein Ende, es gibt kein, kein, keine Deadline, ich habe keine Beschränkungen. okay, ich benutze jetzt nur diese Hardware, den Hardware-Synthesizer, wo ich damit leben muss, was der mir anbietet, mhm. sondern ich habe den Synthesizer, den ich selber gebaut habe, wo ich jedes Detail von weiß und ähm, wo ich immer weiter entwickeln könnte wenn ich wollte mhm. also es gibt den Rahmen nicht und, äh,
0: und du setzt dir selbst auch keinen Rahmen also äh, nicht ich so bin, der, der Rahmen war jetzt ich benutze, oder
1: der Rahmen war bei der Platte okay, ich benutze Razor mhm. aber das ist wirklich kein wirklich nicht ein großer eine große beschränkung weil ich ja sozusagen immer da reingehe das ist ja eine offene mhm. reaktor ist ja ein offenes offene plattform da kannst du reingehen und weiterentwickeln, entwickeln entwickeln wenn ich ziemlich nah am Ziel bin, dann ist es nicht so, dass ich auch jetzt Angst habe, mich zu festzulegen. Okay, das ist es jetzt. Das mhm. ist es gar nicht. Okay. Also ich finde, dass die Stücke teilweise, ich hätte da jetzt noch weitermachen können bei manchen Stücken, aber irgendwann dachte ich, ist jetzt mal gut, ist auch gut genug, mhm. weil es hat die Qualität, die ich ungefähr haben will, es sollte nicht tot produziert sein. Es soll ähm, und wenn da jetzt noch ein kleiner Makel ist oder so, wäre es mir dann auch egal. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht festlegen kann, sondern es ist dieses Problem der, der großen Offenheit bei der Entwicklung des Stückes. Mhm. Also man könnte sagen, ja, warum macht der das? Das ist ja Blödsinn, mhm. warum nimmt er nicht einfach einen Hardware-Synthesizer? Na, oder
0: halt Sounds, die schon da sind, ja. wenn du jedes Mal der immer wieder noch neue Optionen ja, baust ja, ja, oder genau. neue Synthesizer ja, ja. daran, oder?
1: Aber <lacht> ich denke da viel drüber nach, wie ich mein Leben schöner gestalten kann, sozusagen, mhm. oder meine Arbeits mhm. Arbeitsweise. Aber ich komme immer wieder drauf. es ist problembehaftet, aber es ist ähm, letztendlich ist es auch total geil. Ich glaube, ich habe sehr viel Spaß daran, was zu lernen, weil jedes Mal, wenn ich dann irgendwie von einem bestimmten Punkt in der Entwicklung eines Stückes bin und und wir äh, über, überlege, was kann ich damit jetzt machen, wo in welche Richtung könnte es gehen? Dann ist es halt auch immer so ein Lernprozess. Dann okay, ah ist ja cool, jetzt könnte man das machen mhm. und äh, ah, das habe ich ja auch noch nicht so gehört. Das ist ja toll. Und dann probiere ich das halt aus. Und das ist halt so der große Vorteil, weil ich jetzt ja sozusagen in der Position bin, meine eigenen Tools zu was zu bauen. Mhm. Und ähm, das macht ja, machen ja auch nicht viele. Also zum Beispiel Robert Henke ist so ein Beispiel, der auch auf beiden Tätigkeitsfeldern, also musizieren und Technikentwicklungen mhm. zu tun hat und so. Und meistens entscheiden sich die Leute in eine eins, eins der beiden. Mhm. Und äh, da gibt es auf jeden Fall, wie gesagt, diese Probleme und diese aber es ist, hat auch ganz große Vorteile. Und ich, meine Musik ist sehr stark davon geprägt, dass mhm. ich meine eigenen Tools baue. Das wäre so nicht möglich.
0: Du bist ja nicht nur Musiker, sondern auch Instrumentenbauer und da kommt halt diese technische Versiertheit bei dir dazu, aber auch die Neugierde und Raffinesse und, und so eine Frage, die da jetzt eigentlich schon vorher bei mir aufgekommen war, ist, wenn du diese beiden Seiten hast, ob das auch mit manchmal, ob diese zwei Facetten in dir, so ob die auch miteinander kollidieren manchmal. Also geht das in unterschiedliche Richtungen oder, oder kriegst du diese beiden Aspekte deiner Persönlichkeit gut vereint? Oder ist es so, dass es dich manchmal dann auch in unterschiedliche Richtungen reißt?
1: Nee, das ist alles, das sehe ich keine, was ich, keine ähm, zwei sich- miteinander streitenden Charaktere, das ist, ein, das ist ein Ding. Also oft ist es so, ich mache was Technisches und dann gucke ich, was, was man da musikalisch mitmachen kann und manchmal ist es so, dass ich eher so klassischerweise Musik mache und ich habe eine musikalische Idee, wie kriege ich das dann technisch umgesetzt. Also es ist so beides. Es ist nicht so, dass ich mich dann diese eine, die eine Seite ablenke von dem anderen. Das, okay, ist so, das ähm, wäre Genau das wäre die
0: Frage gewesen. Mh.
1: Letztendlich kann ich das auch gar nicht wirklich trennen, weil das ähm, bei mir... wo ist es ist auf jeden Fall so, dass, dass der, der Sound äh, der Elemente in, dem, in, den, in den Stücken sehr im Vordergrund steht und dann ist es gar nicht mehr so wichtig, ob, was für ein Rhythmus oder was für eine Melodie. Mhm. Also klar spielt es auch eine Rolle und so, aber es ist viel mehr zurückgenommen.
0: Dann wäre doch vielleicht eine spannende Frage so, was macht für dich einen Sound oder Klang besonders oder könntest du in Worte fassen, welche Sounds dich berühren und warum?
1: Das kann ich nicht benennen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was gute Musik ausmacht oder so. Und das ist immer, so, ich finde es immer so faszinierend oder ich finde es interessant, wenn Leute versuchen, das in Worte zu fassen. Es geht immer nie immer schief. Mhm. Ich selber versuche auch mal so Antworten dazu zu finden. Und ich denke, nee, das ist. das ist auch das Coole, dass man da halt keine Antwort. Also ich glaube, dass man es nicht wirklich gut in Worte fassen kann. Mhm. Ist einfach, ähm
0: Aber ist es ein Gefühl? Also ist das was, was du spürst? So du weißt dann, jetzt ist der Sound richtig. Also wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du arbeitest jetzt an deinem Synthesizer und du willst einen bestimmten Sound für diesen Synthesizer oder baust dir irgendwie mit Filtern, was weiß ich, baust dir was, damit er so klingt und irgendwann musst du es ja abschließen und du weißt, jetzt ist der Sound fertig. Ist das dann einfach so ein, so ein Feeling, dass du weißt, ja, das ist er jetzt, so gefällt er mir oder?
1: Mhm. Ja, also... Oder
0: eher analytisch, weil du dann schon weißt, den kann man dafür benutzen, oder?
1: Nee, das ist einfach, ich glaube, das ist einfach eine Geschmacksfrage.
0: Mhm. Okay.
1: Also, ähm, okay, ich höre mir den an, oder ich meine, das sind ja meistens im Synthesizer bestimmte Teilfeatures, mhm. ähm, die man dann, wenn jetzt ein Sounddesigner diesen Synthesizer benutzt, dann benutzt er mehrere Teilfeatures und kombiniert die. Und meine Aufgabe war jetzt hauptsächlich diese Teilfeatures zu machen bei Razer zum Beispiel. Da ist dann so, okay, da habe ich eine bestimmte Vorliebe, wie sowas zu sein hat. Zum Beispiel mag ich gerne, wenn wenn die Knöpfe oder diese Parameter, des, wenn die halt einen sehr großen Wertebereich haben. Also ich habe mich, frü hab mich früher mal geärgert, wenn jetzt ein, hier irgendwer ein Knopf gibt, ah, ist, die Hüllkurve geht nicht kurz genug oder der Pitchknopf... Äh, kommt da früher ans Ende, wo ich gerne noch weiter hochgehen möchte mit Ach so dem Pitch und solche Sachen. Also das ist eine Vorliebe und ich glaube, es muss ja einfach für mich ein interessanter Sound sein. Irgendwie das, was ich vorher noch nicht gehört habe und es muss Spaß machen, an diesen Knöpfen zu drehen.
0: Eine
1: kurze Unterbrechung. Diese Folge wird gesponsert von Bayer Dynamic. Hörer des Podcasts erhalten im Onlineshop von biodynamic.de bei Bestellungen von über 100 Euro kostenlos die BeatBird In-Ears im Wert von 35 Euro dazu. Beim Checkout müsst ihr nur das Stichwort Schallwandler, alles groß, eingeben. Infos zum Kopfhörer findet ihr auf www.biodynamic.de
0: slash beat-bird. Mit y. Gehen wir erstmal die Richtung noch weiter, also, weil dann wäre bestimmt auch auf jeden Fall spannend, wie und wann du mit Native Instruments in Berührung gekommen bist und was dich eigentlich dazu bewogen hat, für die zu arbeiten. Also, wie ist diese Zusammenarbeit entstanden?
1: Ähm, ich habe im Zuge meiner Archivie, also, als ich mich um mein Archiv gekümmert habe in den letzten Monaten, habe ich gesehen, dass ich vor, als ich im Mai ähm, vor 20 Jahren mein erstes Ensemble gespeichert habe von Reaktor. Wow. Kurz vorher muss ich mit denen in Kontakt getreten sein. Und es war über einen Freund, der auch für die entwickelt hat. Ähm, der hat mich den vorgestellt und dann mich dann in, in deren Büro damals und, und habe dann von denen Generator, so hieß es damals, also bekommen von denen. Mhm. Und ähm, habe dann meine ersten Sachen gebaut und habe den auch ähm, als Dankeschön ein, ein kleines äh, Ensemble gebaut oder mehrere und ähm, das war dann also in 98 und in 99 habe ich ähm, angefangen als erster Beta-Tester dort zu arbeiten, das mhm. waren dann 20 Leute und ich war der Erste, der getestet hat und sich auch um Beta-Tests ge ge gekümmert hat von, von den wenigen Produkten, die es damals gab und ähm, das habe ich eine Zeit lang gemacht als ich war Angestellter und ähm, später habe ich mich dann um die Reaktor-Library gekümmert. Mhm. Also ich habe Sachen beigesteuert für also die Library, Sous, die, Li oder? Die, ähm, die Ensembles, also ah, okay. die und mit externen Entwicklern zusammengearbeitet und denen Feedback gegeben und so und habe geguckt, was, was machen die und den Sachen vorgeschlagen und so. Das war bis 2004 und dann war ich nicht mehr angestellt und äh, habe dann nach, danach als Freischaffender gearbeitet. Und dann hatte ich halt die Idee für Razer und sie habe ich halt vorgeschlagen. Die iCon-T-Idee und dann habe ich es ein bisschen weiterentwickelt, immer ein bisschen weiterentwickelt. Und dann irgendwann war es klar, okay, wir wollen das machen und dann ist es 2011 rausgekommen. Mhm. Genau, und das war so für mich halt eine tolle Gelegenheit, diese, diese Seite meiner, meines Schaffens irgendwie zu zeigen, weil mhm. ähm, das war ja wie gesagt nicht so häufig, das von Reaktor irgendein Release gehabt, wo ich was beigesteuert habe und es war ist auch so ein bisschen untergegangen in der Library. Man hat ein Ding gebaut und es hat, hat vielleicht mehrere Monate Arbeit gekostet mhm. und ähm, dadurch dass es das ja ein eigenes Produkt war, konnte ich ja natürlich viel mehr Arbeit reinstecken und wenn man es so zusammenrechnet, habe ich bestimmt ein, zwei Jahre komplett nur daran gearbeitet.
0: Ja, und und ähm, auch viel Herzblut wahrscheinlich. Ja, ja, und es war halt so, eigentlich. okay, ich,
1: ich habe jetzt, weil dadurch, dass es das ein so ein prominentes Release war, war es für mich, okay, jetzt muss ich, kann ich zeigen, was ich drauf habe. Oder mhm. Und ähm, habe dann auch wirklich nicht zurückgehalten und die Deadline nochmal verschoben, weil ich noch mehr Features haben wollte.
0: Und hast du vorher für dich selbst auch schon mal Instrumente gebaut oder war das jetzt das erste Mal, dass du so einen kompletten Synthesizer gebaut hast? Oder?
1: Nee, ich habe ja also Aerosmith, mhm. ist, die äh, ich, arbeite ich nur mit meinen eigenen Tools. Ah,
0: okay. Von Anfang war, an? Von
1: Anfang an. Also von okay. 99, schon beim ersten Release von 99 war das so. Normalerweise war es so, ich baue dann ein Tool und dann mache ich halt eine ganze Platte mit diesen Tools.
0: Wie bist du überhaupt dazu gekommen, so deine eigenen Tools zu bauen? Hast das,
1: du? das war halt so, ich habe halt diese, also dass hier, ein paar von diesen alten Geräten, das war dann halt so, dass ich dann irgendwann halt nicht mehr mit diesem, mit, was ich hier, das ist nur Drumcomputer, da hatte ich halt keinen Bock mehr, dass ich sagte, okay, mir fehlt dieser Parameter. Ich habe immer diese die Geräte benutzt und es war dann, oh, mir Hast fehlen bestimmte Features.
0: Genau, Regler dran gemacht, genau, die halt und dann, dann habe ich halt, die, habe halt
1: die, die, ähm, den Bauplan studiert und dachte, okay, und gelesen im Internet, was kann man da machen, um jetzt noch einen zusätzlichen Knopf da äh, dran zu kriegen und dann habe ich das halt gemacht, das waren so die ersten Anfänge, also die Sachen zu modifizieren, mhm. also bestehende Synthesizer oder Traummaschinen machines oder, oder was auch immer. Und dann wollte ich irgendwann angefangen, ein Modulases System selber zu löten. und dann habe ich irgendwie ein, zwei Module gemacht und dann hatte ich die Schnauze voll, weil ich nicht so gut war mit, oder bin mit Elektronik. Mhm. Also, ich also kann du meinst jetzt so
0: mit dem Löten und so? so ja, das, das geht noch, oder? aber das
1: Nachvollziehen, wie die elektronische Schaltung funktioniert, mhm. da das, das sind bei mir Grenzen gesetzt. Und ähm, und dann kam ein Generator raus. Mhm. Und das war wirklich für mich so, das ist genau Eine für Offenbarung. mich. Eine Das für mich, weil ich, hatte, ich habe ähm, mhm. Kommunikationswissenschaften studiert, an der Theo. das ist so technisch ausgerichtet, mit mhm. Informatik, ähm, Phonetik, ein bisschen ähm, elektroakustische Musik und so weiter. Also, und ich hatte also ein bisschen Programmierhintergrund und dann, dann war das halt für mich, Genau das Richtige mit Generator, weil es ist wie ein Programmieren, aber es ist halt so grafisch mhm. und man muss nicht auf, man muss jetzt nicht irgendwie in, mit Text irgendwas abstraktes schreiben, sondern man kann halt relativ leicht lesen, wie dieser Signalfluss da funktioniert mhm. und kann es auch viel leichter debuggen, also für mich, also für meinen, also. Also nee.
0: du musst überhaupt keine Codes schreiben, ne? du nee. kannst es alles genau. verschalten einfach. Genau oder? und,
1: ähm, und das war so, da war auf einmal das ganze Zeug war dann gestorben. Mhm. Also das ganze analoge Hardwarezeug war für mich.
0: Das steht seitdem hier im Studio ja. verstaubt.
1: <lacht> und, äh, und ähm, das war dann, als ich mich jetzt hier um das Archiv gekümmert habe, äh, konnte ich halt so ein bisschen nachzuvollziehen, was ich den ersten, das erste Jahr so gebaut habe. Und es war halt auch irgendwie auch ziemlich cool. Mhm. Also das erste war, war gar keine nicht für Musik, sondern um mir schöne Bilder auf dem Oszilloskop anzugucken. <lacht> und ähm, <lacht> ja weil es auch relativ einfach zu machen ist und so mhm. und ähm, aber dann ein Jahr später habe ich schon mein erstes EP oder LP damit gemacht also es okay. war schon also für mich ein sehr einschneidendes mhm. Erlebnis als, als Generator was
0: Ich wollte noch mal was zu dem Studium fragen, weil nämlich ist mir aufgefallen jetzt hier gerade Kommunikationswissenschaften, da gibt es ja doch einige namhafte Künstler, und Musiker in Berlin, die genau diesen Studiengang irgendwie, die diesen also Robert Henker hat das ja auch studiert, oder ich weiß nicht, Telematik kennst du den Sven?
1: Ah ja, den habe ich, ja, genau. ich von da, den ja, genau. kenne ich äh, von da, habe ich den zum ersten Mal da getroffen im Kurs glaube okay, ich. Bitte. Aber, aber Robert, der hat doch an der
0: der, der hat auch, Kom Potsdam irgendwann der hat studiert, auch Kommunikationswissenschaften studiert an der TU, hat er erzählt. Ich habe mich so gefragt, was eigentlich das Spannende an dem Studium ist und jetzt auch in deinem Fall, warum du dich dafür entschieden hast und dann noch einen Schritt weiter, welche Ausrichtung? also gab es so Schwerpunkte, die du verfolgt? hast? Ein paar Sachen hast du ja eben schon angeschnitten, so Informatik und... Genau.
1: Der Studiengang ist irgendwie ein ganz eine ganz komische Mischung von Sachen. Ich glaube, der ist aus den 50er oder 60er Jahren und ist so von den Anfangszeiten von äh, der Informatik alles was damals so aufkam auch die, so elektroakustische Musik und es hatte so ein bisschen was verstaubtes an äh, an mhm. sich
0: was hat dich dann da gereizt ähm
1: ja, ich fand es halt <lacht> erstmal interessant dass es die es gab Informatik und es gab schon die Verbindung zu Musik weil die haben ja ein elektronisches Studio mhm. So Komponisten von der Kunsthochschule kommen dahin mhm. und machen dann halt irgendwelche elektronischen Stücke. Mhm. Und die hatten halt auch ein Archiv, ein kleines. Und es war halt so breit aufgefächert irgendwie. Und ähm, mich hatte das wahrscheinlich angesprochen, weil es diese Verbindung, also es gab nicht nur rein technisch, sondern es gab auch gleich die Musik dabei. Also diese Kombination habe ich ja immer noch, ähm, damit habe ich immer noch zu tun. Und mhm. ähm, ja, also es gab, wie gesagt, es gab Kybernetik echt? Ja, cool. Ja. Also so also, dann ähm, ich habe ähm, ich weiß noch, ich habe noch ein Referat gehalten zu neuronalen Netzwerken. Ich habe so auch nicht wirklich ganz genau verstanden, dann gab es Informatik, dann gab es Elektrotechnik, es gab Phonetik, also wie die Stimme mhm. entsteht. Es war ein Magisterfach, also es musste kombiniert werden noch mit das mhm. anderen, das hatte ich halt irgendwann halt Informatik dann dazu genommen, mhm. weil es um nochmal einen größeren Schwerpunkt zu haben. Mhm. Das war aber dann an der FO, aber es ist egal. Ich habe es nicht zu Ende gemacht, weil Generator rauskam. Mit 98 bin ich da, habe ich damit angefangen und äh, vorher habe ich halt mit Fidel als MMM, haben, hatten wir 96 unsere erste Veröffentlichung, 97 die zweite und mit der zweiten Veröffentlichung. War auch schon so ein bisschen für unsere Verhältnisse ein Erfolg.
0: War das das Donner? Genau, genau.
1: Und das war dann so, okay, das wird auch angenommen. Ähm, da hat es halt so angesetzt, okay, vielleicht mal werde ich Musiker oder sowas. oder. Ach
0: so, vorher war das gar nicht, also du bist gar nicht nach Berlin gekommen, hast also gesagt, ich gehe nee. nach Berlin und werde Musiker, sondern...
1: Nee, ich meine, ich bin schon auch, also meine Familie ist schon eher so, also die haben mir das schon so eingepflanzt, sich so ich bin auch auf Sicherheit und so. Und das war dann auch so ein, so ein Prozess von, okay, vielleicht doch Musik, als Hobby oder und dann immer mehr zum, okay, das funktioniert ja oder ich möchte das machen und so.
0: Was wolltest du dann ursprünglich hauptberuflich mmh, machen? Oder ich, mit, was, was, mit meine, was für einer Idee bist du nach Berlin gekommen? Oder? Ich
1: wollte einfach nur studieren, erstmal, weil ich auch nicht genau wusste, was ich mir was mmh. ich wollte.
0: Okay.
1: Vielleicht war dann auch so dieses Kommunikationswissenschaften ideal, weil es auch so wenig festgelegt war.
0: Mmh. <lacht>
1: <lacht> und ähm, Nee, das war dann ein Prozess.
0: Das heißt, es ist eigentlich entstanden, also angefangen mit der Musik, die du mit viel gemacht hast und die ersten Erfolge war so genau. eine... Ahnung, ah ja, es könnte ja doch gehen genau, und genau. dann mit dem Reaktor auch weiter in genau. eine Arbeit dort, ja. dass dann irgendwann klar war, das ist das, was ich genau. machen willst. Und seit und 2004
1: hatte ich jetzt keinen anderen Daytime-Job oder so. Okay,
0: also es ist richtig hauptberuflich eigentlich genau. Musiker.
1: Und ich meine, das war ja auch nur möglich, cool. weil Berlin so günstig war.
0: Mhm.
1: Ich habe nie viel live gespielt mhm. und ähm, habe ja seit 2004 ab und zu mal ein reaktor da gemacht für die Library. Mhm. Habe live gespielt, ein paar Platten verkauft. Und hatte scheinbar trotzdem genug Geld, um irgendwie über Wasser zu bleiben und keine Einnahmen bringenden Sachen zu machen wie diese ganze Reaktorforschung. Also für mich war mhm. das immer so, ein, dieses ganze Entwickeln mit, mit Reaktor war halt auch wie so eine mein eigenes Forschungsprojekt.
0: Mhm. Also jetzt nicht so ein Brotjob, sondern schon war es wo auch ganz viel Leidenschaft ja, und ja, dein genau. eigenes Interesse war. Wie, so, wie gesagt, für mich ist
1: dieses, dieses Entwickeln und Musik machen dieselbe Sache. Und ähm, das Entwickeln wurde immer mehr. Also es war hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und ähm, Genau, und das war halt auch nur möglich, weil, weil es diese Umstände in Berlin gab, mhm. dass man wenig, wenig Miete zahlen musste und ja, überhaupt die Lebenshaltungskosten nicht so hoch waren.
0: Und trotzdem ein schönes Leben hat, oder? Also einfach so die Lebensqualität in der Stadt, das ist ja auch besonders.
1: Ja, also allein die Qualität, die Lebensqualität, dass man nicht so aufs Geld gucken muss mhm. und ähm,
0: so mit London oder so vergleichen ja, also ich halt hätte
1: also ich hätte mein mhm. Leben mehr völlig anders gelaufen wenn mhm. ich in, in Paris oder London gelebt mhm. hätte
0: und mit vielen machst du ja immer noch Musik genau. auch ne das ist ja. auch toll das heißt ihr kennt euch ja ewig wann, genau. wann habt ihr euch kennengelernt
1: ähm, ich glaube in 94 oder 95 mhm. also 95 haben wir schon angefangen an dieser ersten Platte da zu arbeiten der hat, war halt so der treibende Punkt, dass man, okay, lass uns was veröffentlichen. Das wäre wär mir gar nicht eingefallen, aber Fidel war halt auch schon ähm, der, der war halt auch schon ein Hardwegskunde und der wusste mhm. halt auch, dass es so kleinere Auflagen gab von Musikern, die sehr, sich selber veröffentlichen und mhm. so und, und der wollte auch was in der Hand haben zum Spielen. Also
0: Bisschen die treibende Kraft, dass auch was nach außen dringt von dem, was ihr zusammengebracht Ja, also auf jeden hat. Fall, also ich bin
1: mhm. ohne Fidel, wäre mein Leben auch anders verlaufen. Mhm. Also dann weiß nicht ob ich irgendwann was veröffentlicht hatte überhaupt oder?
0: dann ist ja gut dass ihr euch getroffen ja, auf habt auf <lacht> Möchte ich noch was anderes fragen, wenn man so mitbekommt, wie deine Arbeitsweise ist, also dass du ja auch lange eigentlich ohne Label, ohne Promotion, ohne das Ganze drumherum, also immer sehr viel in Eigenregie gemacht hast, dann klingt das so, als ob eigentlich Freiheit oder vielleicht auch eher Unabhängigkeit so ein ziemlich wichtiges Thema bei dir ist. Und die Frage, die sich dabei mir gestellt hat, ist, woher kommt dieser Drang zur Unabhängigkeit?
1: Also es hat, glaube ich, damit zu tun, dass es für mich sehr früh klar war, dass ich bei dem, was ich veröffentliche, keine Kompromisse eingehen möchte. Mhm. Ich, dann gehe ich lieber irgendwo arbeiten, aber das, was ich veröffentliche, das soll so, so frei wie möglich sein von bestimmten, ähm, sag ich mal, so Sachen, die man nur macht, um es besser zu verkaufen oder Erwartungen zu erfüllen.
0: Und meinst du, dass zum Beispiel die Entscheidung für ein Label, dass das dann schon mit beinhaltet, dass man da wieder eine gewisse Erwartung erfüllen muss? Oder ähm, gibt es auch Labels, die dir die Freiheit lassen, weil die dir einfach gut finden, was du machst?
1: Ja, ich glaube, ich war da vielleicht auch überängstlich oder so. Mhm. ist ja auch immer so eine, eine gewisse Außenwirkung, okay, dann ist dieses Label, dann macht man dafür was und dann mhm. ähm, wird man in so eine Box auch gepackt, mhm. ein bisschen. Kommt immer aufs Label drauf an. Mhm. Da wird irgendwas drauf gepropft, was, wenn man jetzt einen ganz puristischen Ansatz hat, mhm. ähm, als eine Verwässerung, oder nicht Verwässerung, ähm, sondern eine es kommt so Aspekte dazu, die die mir nicht wichtig sind bei der Musik, sondern mhm. irgendwie. Idealerweise möchte ich, dass meine Musik bei irgendjemandem ankommt und er hört sich die Musik nur an und schaltet alles andere, was damit irgendwie vielleicht. Mhm. Äh, hört
0: sie nicht an, weil sie jetzt bei Reflex oder ja, Warp oder er Walk genau, cool oder. Findet
1: oder, oder denkt, okay, das wurde mir angepriesen als Genre so und so, deswegen höre ich mir das an oder ich höre es mir nicht an. Mhm. Und ähm, sondern das Idealerweise kommt Musik so an und man hört sich und dann macht die Musik vielleicht mit irgendwas mit einem oder halt mhm. auch nicht. Aber, aber diese ja ganzen Aspekte drumherum mhm. sind, äh, sollten keine Rolle spielen. Und so, mir ist zum Beispiel auch wichtig, dass meine Musik funktioniert ohne das Wissen, dass ich jetzt zum Beispiel meine die Instrumente selber baue und so, weil mhm. es sollte nicht so eine Technikschau sein. Mhm. Also es ist auf eine Art, aber sie sollte, wenn jemand überhaupt keine Ahnung hat, wie sowas funktioniert, das sollte kein Hemmnis sein, wenn er dann nicht, nicht ähm, über die technischen Bedingungen weiß.
0: Mhm. Aber können nicht manchmal, also das, das kann ich so auf jeden Fall nachvollziehen und ich glaube, das macht sie auch, also macht die Musik ja auch, also man braucht, irgendwie kein, kein Wissen dazu, irgendwie. Also, entweder berührt einen Sound und oder halt nicht. Aber ich dachte gerade nochmal zurück zu dem. Also, sagen wir mal, man arbeitet mit einem Label, was jetzt einen namhaften, irgendwas namhaftes. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, das kann ja gleichzeitig auch so ein Türöffner sein und trotzdem, also. Derjenige, der die Musik findet, findet sie vielleicht nur, weil er von dem Label schon gehört hat, sonst wird er dich gar nicht entdecken. Aber eigentlich öffnet das so eine Tür und dann macht die Musik aber genau das, was du gerade gesagt hast. Die trifft den von, er denkt sich, wow, das ist ja cool. Und dann ist ja auch nicht mehr entscheidend auf welchem Label, sondern dann ist es ja die Musik, die den Hörer oder die Hörerin anspricht.
1: Ja, Ne, klar, ich meine, diesen Aspekt finde ich ja auch äh, toll und das ist aber auch einer der Gründe, weshalb ich. Mit dem, jetzt mit dem Label, zum eigentlich zum ersten Mal mit dem Label wie PAN mhm. ähm, zusammengearbeitet habe. Es ist aber auch bei mit PAN fast ideal, weil das ist ja so ein so breit aufgefächertes Label, wo komplett experimentelle Sachen, wo man nicht unbedingt drauf tanzen kann, erscheinen. Und aber auch Clubsachen und mhm. so. Und mit jeder Veröffentlichung ist eigentlich eine Überraschung. Und allein das finde ich schon super. Mir gefällt nicht alles, was, was darauf erscheint, aber vieles. Mhm. Oder ich kann die Qualität erkennen darin. Und so, aber das gibt's gar nicht so häufig. Okay. Also gerade in dem, also die das auf eine gewisse Größe auch geschafft haben. Und ich finde auch zum Beispiel wie die Cover finde ich toll. Das ist ja auch mal eine Frage, es gibt ein paar Labels, wo ich denke, ja, die Musik ist super, aber wo ich jetzt nicht unbedingt die, die Cover irgendwie so gut finde. Und mm. das ist ein extrem wichtiger Punkt. Also ich bin dann schon auch manchmal so ein bisschen kont kontrollfreakig irgendwie mhm. und ähm, obwohl ich jetzt nicht kein Cover machen kann, aber ich kann zumindest entscheiden, ob es mir gefällt oder nicht mhm. und bei dem Release war das so komplett ideal. Das Cover ist so cool geworden und das ganze Ding, das ganze Teil ist perfekt geworden. Mhm. Also für mich... Also die Entscheidung für ein Label war auch entstanden, weil die Zusammenarbeit mit Native so sehr gut verlaufen ist, weil normalerweise mein erster Impuls, wenn ich ein Instrument baue, würde ich, ja, dann bringe ich das selber raus, weil dann kann ich das alles selber entscheiden. <lacht> und ähm, Aber dann dachte ich, nee, ich mache das jetzt mal mit, mit Native, also bei dem für so ein prominentes Release wie, mhm. äh, wie Razor jetzt zum Beispiel. Und es war für mich ein ziemliches Aha-Ergebnis, weil dieses so äh, auch sehr fruchtbar war, was die mir an Feedback gegeben haben und so. es mhm. werden viel komplizierteres Produkt geworden, wenn ich das selber gemacht hätte. Und es wäre nicht besser gewesen, mhm. wenn es komplizierter wäre.
0: Ja, und die Vertriebswege sind auch also erreicht naja, ja ein viel größeres Publikum. Genau, genau.
1: Also das hat mhm. natürlich auch eine Rolle gespielt. Also eine ganz große Rolle. Aber ich fand es halt auch einfach total toll, wie die Zusammenarbeit war und auch wie das Ding dann aussah. Das war von Anfang an. Die ganzen Entwürfe waren alle top. Da hatte ich keine Bedenken, dass das geil wird. Ich meine, das ist man jetzt nicht zu vergleichen einer firma wie native Instrument und pan aber dieses diese zusammenarbeit mit einer struktur die dann auch einfach so sachen dann machen die wo ich gar keinen bock habe jetzt zum beispiel ich habe jetzt nicht mehr so bock selber meine platten pressen zu lassen da kann ja auch so viel schief gehen oder jetzt ein cover zu machen und bildes der das label betreibt ist auch grafiker mhm. und hat extrem gute kontakte auch zu künstlern ähm, um zum Beispiel zu sagen okay das passt jetzt zu dem das kommt fragen wir den ob er noch ob der mhm. das Cover machen kann und so und cool. das wäre nicht so geil geworden wenn ich es alleine gemacht hätte mhm. oder wenn das ein Label macht dann erreicht man mehrere, mehr Leute mhm. noch und äh, was du auch schon angesprochen hattest und es ist einfach ein größeres Release
0: dadurch mhm. ja, und das eigentlich sage ich mal je mehr Professionalisten oder Leute, die was professionell machen, zusammenkommen. Wenn jeder seinen Bereich gut macht, dann muss das Ganze ja dann noch besser sein als die Summe der Einzelteile. Ja. Das macht ja auch Sinn. Andererseits, wenn man nochmal zurückschaut, ist ja natürlich auch jetzt eine ganz andere Zeit. Also was weiß ich, als du angefangen hast, mit viel Musik zu machen zum Beispiel, da war überall dieser DIY-Spirit und das irgendwie gehörte das ja fast auch dazu, dass jeder einfach seine Sachen selber gemacht hat und ihr habt ja trotzdem die Platten auch verkauft. Ich ja. meine, die liefen
1: in den Clubs und... Genau, genau. Ich meine, ich glaube, es gibt heute auch noch ziemlich viele kleine Labels, die auch ein ähnliches Bild haben, aber es ist halt einfach viel problematischer damit, irgendwie seine, seine Brötchen zu verdienen. Mhm. Als wir angefangen haben, waren noch Vinylzeiten, also wo, mhm. ähm, wo viel mehr Leute mit Vinyl, Vinyl aufgelegt haben und da konnte man, wenn man das selber rausgebracht hat und durch Hardworks vertrieben wurde, konnte man auch okay Geld verdienen, ja, allein durch den super. Release mhm. und das ist heute einfach nicht mehr so.
0: Ah, ja, das stimmt. Weil auch nicht mehr so viele Leute einfach Platten kaufen, ne? die legen ja alle digital
1: auf. Ja und oder ja. ich meine, wenn die alle ihre Piles kaufen würden, dann wäre es vielleicht auch nochmal ein anderes. Aber mhm. früher haben ja auch nicht nur DJs wie Venüge gekauft, auch mhm, einfach genau. Leute, die irgendwie sich zu Hause anhören wollten.
0: Da wollte ich auch noch mal was sagen, weil ich habe gelesen, dieser Hit Donner. Der war ja dann irgendwie im Optimo in, in Glasgow so eine Hymne. Mhm. Und ihr habt sogar im Rubber Dub, ist es nach wie vor irgendwie die meistverkaufteste Platte gewesen. Das finde ich total witzig. Ja, ja. Kannst du dir erklären, woran das liegt? Warum? Also, warum hat es da so eingeschlagen, dieser Song?
1: Mhm. Also Glasgow ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spezielle Stadt, wenn es Musik, mhm. die Musik begeistert.
0: Ach, so ein bisschen auch so ein Rock, eigentlich so rockig, ja, oder? Ja. Da ist irgendwie genau. so ein Rock-Spirit. Ja, ja auf jeden, so, so das ist auf Gefühl. jeden Fall der Fall.
1: Und also die, ich glaube nicht nur für ähm, Clubmusik, es ist auch für, weiß ich, Gitarrenbands oder so, das mhm. habe ich gehört, dass es so in Glasgow ist geil zu spielen und weil die Leute mitgehen und es ist halt nicht so reserviert und so. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe mehr in Glasgow gespielt als in Berlin.
0: Mhm. Also, Echt okay, ja. auch im Optimo dann, oder?
1: Ähm, es gibt ja, gab mehrere. Also Subclub,
0: oder wie der hieß? Es gab ne?
1: Subclub, es gab den Paisley, äh, nee, in Paisley, die Stadtteil hieß, gab es den. Ah,
0: Das ist Teil unter dem Inder. Genau. Da habe ich auch mal aufgelegt, genau. nach dem Subclub, ja, genau.
1: Und äh, da haben wir als erstes gespielt, glaube ich, in. Der war das heiß, denn? der Laden. <lacht> ja. Gibt es immer noch.
0: Echt? Mhm. Krass.
1: Und ähm, da haben wir als erstes gespielt und die Veranstalter waren auch schon damals die erste Generation mhm. von ab mhm, dem Laden. Okay. Und dann gab es die zweite Generation äh, mit, mit der Crew Numbers mhm. ähm, und die haben uns auch mehrmals eingeladen. Und dann gab es noch Optimo, die uns auch mehrmals eingeladen mhm. haben. Und dann... Ähm,
0: Johnny kennst du dann, Wilkes. Ja.
1: Mhm. Und ähm, Also es waren immer die, die euphorischsten Gigs, als MMM zum ersten Mal bei Numbers gespielt haben, wo dann Leute dann schon nach den ersten Takten erkennen, was das für ein Stück ist und völlig durchdrehen. Mhm. Und um zwölf Uhr abends, weil der Abend nur bis und drei, geht, drei, drei, drei geht so Schicht, und, ne? und mhm. schon wahnsinnige Stimmung da ist. Also für mich die tollsten Partys waren in, in Glasgow. Mhm. Tagbacks haben ja so die Sachen vertrieben, aber die hatten dann, dann auch also viel Kontakt mit, was ich mit Buket wurde beliefert oder aber auch Rubber Duff und so oh, okay. und dann ist sehr oft so, dass dann nur ein, eine Institution wie Dub oder so, extrem wichtig sind, um die das zu, zu verbreiten. Mhm.
0: Na klar, und wenn die Leute den Song aus dem Club kennen und da eine gute Zeit haben, dann sind es ja nicht nur die DJs, die die Platte kaufen, sondern mhm. wahrscheinlich auch die Fans ja, oder so. Ja, genau, ne? genau. Ich fand in Glasgow in dem Subclub, das war so ein Erlebnis, weil irgendwie in Berlin kennt man ja eigentlich immer so Party bis zum Ende oder mhm. zwei, drei Tage durch irgendwie in den 90ern war ja auch genau. ganz normal. Und irgendwie, das ist dann, es ging los und zwar sofort, nicht irgendwie erst so es warm ab, es ging los Party und dann um Punkt 3 ging das Licht an und dann kam einer mit dem Besen und hat die Leute rausgefickt und alle waren noch <lacht> am feiern und das hat eigentlich auch was, wenn man mit so einem Hochgefühl den Club auf noch verlässt Fall. und nicht so auf allen Vieren da am nächsten Tag rauskriecht, ne? Nimmt man so ein anderes Feeling mit?
1: Ja, aber das ist auch meine Erklärung, weshalb ich auch so ein bisschen mit dem Berliner, ähm, mit dem Berliner Clubleben so ein bisschen Fremde, weil weil da es, gibt es halt auch keinen Climax irgendwie, weißt mhm. du, wenn, wenn es stundenlang, tagelang geht, die Party, dann kann man die Leute auch nicht fordern und so. Ich meine, das ist klar auch eine Mentalitätsfrage, mhm. aber es ist auch so ein bisschen so, wie man die Leute dann, ja, was sie erwarten. Und wenn das halt immer so durch die Nacht plätschert, irgendwie mhm. mit dem immer gleichen Tempo, immer ähnlicher Sound. Ähm, ja, ist auch so ein bisschen unextatisch, mhm. finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Lass uns noch mal ein bisschen über deinen Background und Werdegang sprechen. Du bist ja in Kassel aufgewachsen. Dann habe ich schon gelesen, dass du einen musikalischen Vater hattest. Oder du hast ja auch vorhin unten erzählt, dass er dir seine ganzen äh, Geräte vererbt hat. Also hier das alte Fostex, genau. Aber die ganzen Roland-Geschichten, die da stehen, die hast du nicht von deinem Papa mitgebracht, nee. oder doch? Nee. nee,
1: also mein Werdegang war, dass ich, ähm, also mein Vater spielt in der oder spielte damals in einer, in einer Band, die so Coverversionen hauptsächlich spiel, gespielt hat, und es war alles so von, weiß ich, Country zu amerikanischem Pop, aber auch ähm, deutschen Sachen. Also nur.
0: So als Hobby oder war das sein ja,
1: Job? Nee, der ist eigentlich Ingenieur, okay. so Maschinenbauingenieur, <lacht> und das war sein Hobby. Und ähm, also ich bin aufgewachsen. In einem Haushalt, wo es ein Studio gab. Und, okay, und ich, cool. der hat mich halt dann irgendwann gefragt, ob ich was, ob ich ein Instrument lernen möchte. Und dann habe ich halt Schlagzeug gelernt nach Noten bei dem Schlagzeuger von dem Staatstheater in Kassel.
0: Das klingt alles ziemlich streng. Hat es Spaß Nö, gemacht, oder? Nein, es war
1: nicht streng, der war okay. nett. Der war sehr nett. Okay. Aber es war halt jetzt kein, kein Rock'n'Roll-Werdegang, sondern <lacht> nach Noten spielen. Schlagzeug ist ja jetzt nicht was, was so nahe liegt. Aber in dem Alter, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, aber vielleicht 11, 12 oder so. Hat,
0: du, es, hat dir das ist, Spaß gemacht?
1: Ist, ist es ist es gar nicht so wichtig, was man macht, so, sondern Hauptsache, man kriegt irgendwie Input. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mhm. Werkzeugspielen ist schon eine schöne Sache. Und ich meine, ich meine, so eine Präferenz auf Trumps habe ich immer noch. Also mich interessieren Melodien nicht so stark jetzt wie, wie jetzt einfach nur ja, Trump-Sounds, die jetzt nicht unbedingt...
0: Ähm, Hast du noch ein Schlagzeug in deiner Wohnung, wo du manchmal drauf rumtrommelst, nee, wenn dich m -m. keiner hört?
1: Ich, ich muss sagen, der, der Sound von einem normalen Schlagzeug nervt mich auch ein bisschen. Mhm. Also so, ich habe... Ähm,
0: genau, weil ich da gesehen habe, da steht noch ein Becken und so.
1: Ja, ein Becken, also ein Becken finde ich super. Also Beckenklingen sind ganz tolle Instrumente. Klar, es gibt schön klingende Stram Schlagzeuge, aber irgendwie fand ich es halt auch mal ein bisschen limitierend, so ein bisschen wie, wie das hier. <lacht> irgendwie zum Beispiel fand ich es halt immer ein bisschen doof, dass die immer gleich gestimmt sind, die mhm so nicht schön, eigentlich so, so gleitende Tonhöhen zu haben, mhm. so wie bei einer Talking Drum. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also ich habe Schlagzeugunterricht gehabt, dann habe ich halt auch in so Bands gespielt, In ähm, so Gitarren, Bands mit Freunden, die ja dann Gitarre gespielt haben und mhm. so haben und so. Und dann habe ich halt auch irgendwann angefangen, in dem Studio von meinem Papa so elektronische Sachen zu machen.
0: An seinen Keyboards, oder?
1: Keyboards und äh, er hat halt, er hatte auch so was wie tummand geräte und so. Und das war halt auch schon auch cool, dass ich da den Zugang hatte. Und dann bin ich halt 91 nach Berlin gezogen und dann habe ich halt mein eigenes Studio aufgebaut mit Atari und hab auf Daz aufgenommen.
0: Den Atari hast du noch aus Kassel mitgebracht oder hast mm, du die hier eingekauft?
1: Ich glaube, das habe ich halt dann alles hier gekauft. Mm. Also, und Musik, so dass ich mit, mit, mit Musik so infiltriert war, das war so, so Mitte der 80er Jahre durch den damaligen Freund meiner Schwester. Der hat dann halt so Sachen wie The Smiths mm. nach Hause mm. gebracht oder so New Wave Sachen, Cabaret Voltaire, Cuming ähm, Musik
0: die, aus meiner Jugend. Ja, <lacht> das ja, ja, ist glaube ich auch e ein Alter. Ja, Ähnliches äh, 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 Alter, <lacht> genau. Und
1: ähm, das war dann, oh, dann habe ich halt angefangen, Platten zu kaufen und dann, weiß ich, gab es ja auch so die ersten Hauswellen. Mhm.
0: Ähm, und war wohl. Äh,
1: House, Asset House in Kassel Partys. Und, Echt okay. Ja, und <lacht> ähm, ich habe einen GI Club, also wo die amerikanischen GIs ausgegangen sind namens The World, wo dann auch, wo ich dann noch so Ende der 80er, die so die damalige Hip-Hop-Sachen und so fand ich auch doch ganz toll, so Boogie Down Productions mhm. und Public Enemy, solche Sachen. Und hab Radio gehört, Clubnächte auf h 3 und solche Sachen mit Sven Feet Und dann bin ich nach Berlin gezogen
0: aber wegen der Musik? Also war die Musik so ein, so ein treibender Motor, warum du ausgerechnet nach Berlin gegangen bist? Ich wollte eigentlich
1: nach Hamburg und wollte da meinen Zivildienst machen, aber es hat nicht geklappt. Und dann habe ich den Zivildienst in Kassel gemacht und dann bin ich ähm, nach Berlin gezogen, weil meine Schwester gerade ausgezogen ist. Mhm. dann konnte ich halt die Wohnung übernehmen. Aber es war jetzt gar nicht so eine, so ein, oh, ich muss unbedingt nach Berlin, weil okay. es ist geil. Mhm. Das war auch für mich, ich habe das nicht so bewusst wahrgenommen damals, dass es das ja so eine außergewöhnliche Zeit war mit dem, nach der Grenzöffnung, wo die mhm. Das ganze Clubleben, was ja heute noch geprägt ist von dieser Zeit, also ihren Start genommen hat und mit den, weiß ich, ungeklärten Besitzsachen da von den Räumen oder, hm. ja, also die, so Clubs wie Elektro oder hm. Friseur bin ich halt hingegangen, aber es war eigentlich nicht so, ist das Geil. Das, das war ist eher so normal, oder? oder? so. Weißt du, so <lacht> das war eine, eher normal. Das habe ich jetzt erst, nur nach, nach ähm, wusste diese 20 Jahre, so, da gab es ja dann so auch Arte, irgendwelche Dokumentationen. Da mhm. dann hab ich so, ach, du Scheiße, wie sah das da aus? Weißt du, so, also so, auch zum Beispiel, dass es so raff aussah im Osten, das war mir gar nicht so klar.
0: Mhm. War halt so, ne? so also, aber ja, Ich war, einfach, war einfach jünger
1: und auch nicht so, ähm, heute betrachtet man das mit einem, mit einem historischen, ordnet das so ein bisschen historisch ein und so ein mhm. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich damals da gewesen bin. Es hat mich sehr geprägt.
0: Dann noch eine allerletzte Frage, weil jetzt dein Album superlativ fatigue, Das ist fertig und raus raus genau und aber gibt es schon wieder was neues woran gibt es irgendwas woran du gerade aktuell neu arbeitest
1: also jetzt habe ich glücklicherweise viele live gigs zu spielen und Ach, meine
0: idee ist mit de dem album auch geht ja du auch genau mhm. und
1: ähm, das möchte ich weiterentwickeln und da möchte ich auch noch mehr neue stücke hinzufügen dass ich so live versionen von den stücken von dem album spiele mhm. und auch neue neue sachen ja. und ähm, ich arbeite mit viel an dem album und ich kümmere mich um mein Archiv und
0: ja, okay. lade alte die ganzen Dats in den Fostex, um mal zu gucken, was, was da noch drauf ist. Genau. Okay. Darf ich noch eine allerletzte Klar. Frage stellen, weil die kam jetzt noch, als du es gerade gesagt hast, dass du mehr live spielen willst. Wenn du ich, sag ich, mal
1: ich spiele sehr viel live. Ja, genau. Demnächst. Und genau. Und so. Also, aber
0: wenn du auftrittst oder du hast gesagt, du möchtest noch mehr live spielen oder neue nee, Stücke dazu. Ja, ich möchte Achso, genau. Okay. Ich okay.
1: möchte neue Stücke. Ja, okay. es soll so ein ähm, das ist auch ein Ansatz. Äh, wo ich hoffe, dass ich einfach ein bisschen schneller arbeite, dass ich mehr am live -Set arbeite mhm. und dann entstehen daraus Studioversionen, weil dann ist ein, an, ein bisschen andere Herangehensweise. Mhm. Das ist auch schon
0: erprobt vor ein bisschen, ne? Ja, so die ja, Stücke und du weißt genau. so ein bisschen, was funktioniert. Genau, und, wo und ich,
1: vielleicht. Ähm, ich möchte irgendwie dahin kommen, dass ich sozusagen das Live-Set nicht nur als Audiospur aufnehme, sondern irgendwie ähm, als komplette Automation, also so wie, mhm. so dass wenn ich jetzt am Knöpfchen drehe, dass es aufgenommen wird und mhm. wenn ich Noten dazu spiele, dann wird es aufgeno auf, auch, auch aufgenommen mhm. und dass ich dann einfach nach dem nach dem Live-Set, okay, das Stück war jetzt cool und dann mhm. kann ich super. daraus einfach ähm,
0: weiterarbeiten, dann
1: weiterarbeiten dann. ein bisschen mhm. vielleicht am sound arbeiten, noch eine Spur dazu spielen mhm. oder noch ein bisschen Intro-Outro ed editen und dann war es das und dann verfussel ich mich nicht ganz so mhm beim Produzieren.
0: Wie, mm -hmm. Wie sieht dein Live-Setup aus? Was hast du auf der Bühne, wenn du jetzt auftrittst?
1: Ähm, das
0: wäre nämlich, äh, wär nämlich die Frage gewesen, ja. die ich
1: stellen wollte. Entschuldigung. Nee, ich ich habe... Hab, ähm, das ist natürlich jetzt auch eine, eine technische Rangehensweise, kannst du dir mhm. ja vorstellen. Bei meinem, also ich habe...
0: Zwei alte Yamaha-Keyboards.
1: Zwei alte Yamaha-Keyboards <lacht> und äh, zwei billige controller von Korg. Ah, okay. Und die habe ich äh, mhm. ähm, so ein identisches Setup rechts-links. Und dann spiele ich halt das erste Stück auf der linken Seite, also mhm. den, von, mit dem ersten Keyboard und mit dem ersten Controller. Okay. Das zweite Stück spiele ich mit dem zweiten Keyboard und mit dem zweiten ähm, Controller okay. ähm, und, dann, und wechsle, dann wechsle ich halt immer so mhm. und, ähm,
0: und hast du aber auf deinem zum Beispiel auf deinem Laptop dann wo auch der Razer drauf ist genau ich habe jetzt halt ein, ein großes
1: ein ähm, großes Ableton Live Set
0: genau das wäre meine Frage Das genau. also ist mit Ableton genau schon, und, und da ist halt auch
1: mein, meine Rangehensweise, dass ich so wenig wie möglich die Audiospuren rendere mhm. ähm, also ich behalte die, die wenn es geht die Synthesizer als Plugins drinne, so dass ich da halt noch die Parameter ändern kann mhm. und ähm, rumpitchen kann. Und äh, Weil mit Samples ist ja äh, normalerweise ist man halt also schon sofort festgelegt und man kann mhm. nicht mehr so viel verändern. Und ich bin halt so ein Synthes Synthesizer-Freak, der dann mhm. immer noch gerne den Klang ändern möchte. Es kann mhm. also wirklich oft einfache Sachen wie Decay ändern von mhm. dem Sound, um damit dann eine Steigerung zu bekommen oder Filter auf und zu. Also wirklich mhm gar nicht weltbewegende Sachen, aber das ist halt so für mich die Möglichkeit, ein, so ein dynamisches live -Set zu spielen.
0: Mhm. Und du musst, machst du dir irgendwie Markierungen, dass du, genau, weil du hast ja ziemlich viele Knöpfchen, also Keyboard ist noch klar, mit den Controllern, mit Fadern und Drehregler, dann gibt es noch Buttons, Hast du dann ist das alles gemappt und du weißt genau, wo was ist?
1: Also das ist so, dass ich, ähm, ich habe das Ableton Live-Set, mhm. das sieht man jetzt nicht, an. Mhm weiß ich wie es aussieht ja. ähm, und, und da musst du dir vorstellen das sind die ersten X Spuren das ist das eine Stück das mhm. also dann die nächsten X Spuren sind das, das zweite und so weiter mhm. und ähm, dann habe ich noch zusätzlich zu Ableton Live habe ich halt Reaktor standalone offen mhm. das ist das was du jetzt hier siehst mhm. Und das ist so ein MIDI Router der Reaktor Standalone weiß, wo ich in meinem Live-Set bin.
0: Ah, okay. Und dann rote der cool.
1: an die an die richtigen Stellen die Controller.
0: Ah, okay, und das ähm, ist cool. Das heißt, du musst es nicht bei jedem Stück wieder neu umstellen, sondern nee, das geht automatisch. Genau.
1: Das ist sehr geil. Also dann ähm, siehst du, also die Controller und das mhm. Keyboard ist sozusagen in Reaktor Standalone repräsentiert. Mhm. Und äh, da kann ich auch sehen, was die die Knöpfe äh, machen, also hier okay. Echo genau, oder Vocal Switch und so und das Stück heißt Party My Body.
0: <lacht> das hast du, also du hast dir das selber so gebaut? Ja, genau. Ah, okay, das ist sehr cool. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man das ja, ja, selber genau, machen genau, kann, genau. dann baust du es dir genau so, wie du es brauchst. Das genau, ist, ja echt und, super. Ähm,
1: das ist ähm, Also ich habe dann, wie gesagt, hier den bisschen Knöpfen und Federn wenn ich klänge, dann habe ich hier Buttons, wo ich Spuren äh, muten kann oder mhm. auch Solo schalten kann. Mhm. Ich kann ähm, mit dem Keyboard kann ich äh, einfach Sachen dazu spielen, irgendwie in, irgendwie Sounds dazu spielen.
0: Und hast du so Loops zum Beispiel von Rhythmen oder so sind die schon drin oder spielst du die auch noch mal nein, auch so nein, live also ein? Das, die hast du schon
1: also das ist äh, alles in mit Sequenzen, Sequenzen. Drin. Mhm. Also wenn man, wenn ich nichts mache im wenn ich keine Interaktion habe, dann würdest du einen Loop hören, ein Tram-Ding und der wäre ziemlich statisch und mhm. ähm, was ich halt neben diesen hier diesen äh, Knöpfchen drehen und dazu spielen mache, ist halt einfach durch die Szenen gehen in live mhm. und dann dadurch mache ich halt die ich von, wechsle ich die Pattern mhm. und ich äh, mache auch, gehe durch die Transitionen, also die mhm. Reihenfolge der Stücke ist fest was ähm, wenn ich alleine spiele, ist mir das zu viel, auch noch die, die Reihenfolge dynamisch mhm. zu gestalten. Es gibt einen vorbereiteten Teil, also die mhm. ganzen Sequenzen und so, mhm. die sehr statisch wären alleine, wenn ich nicht, wenn es keine Interaktion geben würde, keine weitere, also keine Modulation oder Automation.
0: Also eher wie eine statische Dramaturgie, wo du dann aber zwischendrin eingreifst, genau. indem du halt bestimmte Parameter Ge veränderst genau. und, und Sachen dazuspielst. Genau, ah ja, okay, cool.
1: Genau, und äh, weiß ich, die, wie lange jetzt so ein Stück dauert. Also das ist halt frei. also wie, ist, ähm, Nur die, die einzelnen Stationen sind fest.
0: Ah, okay. Das heißt, kannst du auch also einfach reagieren, wenn du merkst, jetzt gerade die Leute gehen da so drauf ja, ab, genau. spielst du es einfach noch ein bisschen weiter. Genau. Ah ja, ja okay, cool.
1: Oder das Tempo ein bisschen ändern oder mhm. solche Sachen.
0: Super. Ja, prima. Dann danke ich dir. Danke auch. <lacht> Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, Aerosmith live zu erleben, seine Konzerttermine postet er immer regelmäßig auf seiner Facebook-Seite und das Album Superlative Fatigue ist auf dem Label Pan erschienen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Mein Name ist Manuela Krause. Bis zum nächsten Mal.